0: También nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en una plataforma de podcasting, pónganle cinco estrellitas para así poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de este capítulo, es momento de contarles sobre... ¿Qué vimos esta semana para ver si se los recomendamos o no? Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos quieres platicar hoy?
1: Fíjate que esta semana eh, me puse a buscar series para venir a recomendar aquí y no nada recomendar. más. Ah, sí, series <ríe> para recomendar aquí y no nada más las que están como en el hype. Entonces venía decidida a hablar sobre Kaleidoscope, uh -huh. una serie de Netflix que tuvo eh, eh, se lanzó a principios de año, tuvo mucho hype en en TikTok, sobre todo porque pues está contada de una manera no secuencial uh -huh. y la sorpresa era que pues no había uno el mismo el orden que me salía a mí, pues no te salía a ti. Okay. Solo creo que el final es el único que está así. Sí. Yo, después de todo el hype y bueno, esta novedad, este y que prometí hacer así como una versión de La Casa de Papel, la 1 y la 2, antes de, ser, de hacer 80 versiones, porque <risa> está, es, es spoiler alert, pues es, está, es un robo que liderado por el de los pollos hermanos. Okay. Así lo sí. identifico yo
0: Por este esposito Giancarlo Esposito.
1: Ajá, pero bueno, demasiado para decir Que me aburrió este, <risa> No pude terminar de verla Digo, tú me conoces, sabes que yo veo series Mientras hago otra cosa, ni siquiera La pude ver mientras hace otra cosa Entonces, I'm sorry No puedo recomendar esto, pero eh, Precisamente buscando Series nuevas, me encontré una Esta, le voy a decir esta joya Que salvó mi semana ah. Eh, la encontré en Amazon Prime Se llama The Consultant okay. O el consultor uh -huh. Con el maldito de Christopher Watts
2: Ok, el de, sí, sí,
1: El del famosísimo malo de los Inglorious Bastards Sí, claro Y la verdad es que me enganchó inmediatamente Ok O sea, creo que salió en marzo Sí, o sea, digo uh -huh. esto sí, 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 nuevo. es relativamente uh nueva -huh. Se trata de una compañía de esas nuevas Tipo Startups, de Gaming eh, eh, este Muy famosa, liderada por una chaviza, así de que un okay. niño que se la pasa en su celular y de repente llega este consultant y le dice que, bueno, pues él, él lo va a hacer inmortal. Oh, y vale. bueno, pues de ahí no les voy a contar más. La verdad es que la recomiendo. O sea, se desencadenan una serie de situaciones y demás y hace cuenta que es como un este, Hunger Games en, en la oficina. Para mm. los que somos godines, entendemos ese <ríe> feeling. Y bueno, investigando un poco más sobre la serie, luego vi... Este, que el mismísimo Stephen King dijo que estaba muy buena, que no. está basada en un libro, eh, también se llama The Consultant, y pues es un poquito de misterio, thriller y hasta sátira, la Ay. verdad. Los capítulos son cortos, son 30 minutos, a y la verdad es que le recomiendo bastante, mucho más que Kaleidoscope.
0: <risa> en Amazon Prime, ¿verdad? En Amazon Prime. Kaleidoscope en Netflix. Fíjate que este... <risa> Es que no sé, o sea, como que siento que son esos experimentos que de pronto hace Netflix y que creo que es más como ese gimmick de algo diferente uh -huh. que, le, que es lo que le termina dando hype que realmente el contenido. Me recuerda mucho a la película de Black Mirror uh -huh. en donde tú ibas escogiendo como el que, final, el, el, ajá, que era interactivo y demás. Pero yo, o sea, fuera de ese como es, esa característica, no escuché que tuviera los mejores reviews ni nada Y yo creo que algo similar con Kaleidoscope. Yo no la he visto, ni siquiera he puesto un capítulo ni nada Pero sí, como que era que Ah, es que primero empezó con el... Porque como que están por colores, ¿verdad? Están o sea, por
1: colores y a todo... Como que a cada quien le sale algo es, diferente Esa es la
0: forma en la que, digamos, vas entendiendo la secuencia Y que, que dice no, pues es que a mí me salió el orden tal, tal, tal Que todo lo tienes que terminar en blanco Según uh -huh. entiendo, el blanco sí. es el último capítulo pero sí, o sea, yo creo que es eso. Es como que, ay, a ver, este, ¿qué pasa si lo veo ahora en este otro orden o qué pasa? Déjame lo comento con alguien más. Y creo que ahí se basa como que ese hype, pues, que alguna vez tuvo cuando fue el lanzamiento, pero que pues ya hoy en día nadie se acuerda, yo
2: creo.
1: Y la verdad es que el casting sí que te gancha. O sea, ok, tipo yo, tú sabes que me aviento las series, o sea, me las devoro y, y como que lo estoy sufriendo de más... Este, entonces por más que había esa como novedad de que no sabías qué iba a pasar De hecho, pues los capítulos son como muy historias diferentes uh -huh. El cast es de que, oh my god, no, o sea, no Entonces, pues, no, I'm sorry, no lo puedo terminar
0: <risa> Bueno, Kaleidoscope no es recomendado Pero Bonnie, de Consultant sí Pero de Consultant sí <risa> En mi caso, yo les voy a recomendar una película que salió en Apple TV Plus eh, es reciente, salió ahora a finales de marzo Literal, yo creo que el último día de marzo fue cuando salió esta película llamada Tetris No hemos visto Mario, pero sí hemos visto Tetris este, Siendo parte del mundo de,
2: Nintendo. De, los,
0: ajá, y de los videojuegos todo esto. Esta película la protagoniza Taron Egerton Quien ya lo habíamos visto en este, The Kingsman Y también este, fue Elton, Elton. Ajá, Fue precisamente Elton John en Rocketman tiene un 81% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y es como un thriller documental sobre cómo Hank Rogers busca conseguir los derechos de Tetris, el cual está en manos de la Unión Soviética. Como más o menos, digo, si estudiaron historia, se podrán recordar que en esos tiempos pues la Unión Soviética pues, era todo el comunismo y demás, entonces era muy difícil que las propiedades intelectuales que nacían en, en la Unión pues salieran y se comercializaran y demás. Entonces es esto, Tetris nace de, de Rusia, y, o bueno, Unión Soviética, y pues es ahí donde empieza el embrollo sobre quién tiene los derechos, quién los puede reproducir, quién los puede vender, y, y todo, ese, todo ese show, ese vaivén, de pues sí tiene ahí como que... Su, su intriga, o como, pues sí, es como que de pronto hasta se vuelve una película tipo espionaje, porque está la sí. KGB y tipo, todo ese show. Pero mira, a mí me gustó, no se me hizo súper guau, wow, pero es entretenida. Es que la historia es entretenida. Obviamente, esa historia está hollywoodizada, 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 llamémoslo así. Este, no es la historia tal cual real, pero sí hay como ese conflicto de los derechos. Y la pelea, digamos, con Rusia, que por Rusia voló pues, a bueno, la Unión Soviética, era muy restringida en ese, en ese sentido. Y, y entonces, pues, es parte del drama. Obviamente tiene ahí sus, sus tintes más este, novelescos y, y demás. Y yo creo que, por ejemplo, fue un acierto que no haya salido en el cine y que fuera para una plataforma de streaming, en este caso Apple TV. Porque, pues, a lo mejor no, no hubiera aganchado tanta taquilla, pero yo creo que se entretenida para verla en tu casa... Un fin de semana este, o entre semanas así como relax, está bien.
1: Sí, la verdad es que si la vimos, este, nos gustó. O sea, está, está bien para verla, tipo, mientras cenas o algo así. Uh -huh. está, está bastante entretenida. La historia sí está como de que, ah, ¿qué va a pasar? Y bueno, es, está padre saber cómo, cómo nació todo este Tetris Vibe. Que, que yo le decía a Jaime que en mi caso, este, nosotros jugábamos los veranos. Mi mamá era buenísima. Mi mamá llegó el número 9 antes que todos nosotros. Este, el, el original donde precisamente pues sale ahí este, el, el, el Rusia y, y uh -huh. el Kremlin. Y está, o sea, fue good memories, digámoslo así.
0: Sí, yo te, yo te decía, yo tenía el Game Boy y precisamente, o sea, en la película se toca el tema en donde este, Hank... Les dice, es que en vez de que vendan el Game Boy con, con el Super Mario, vendanlo con Tetris. Yo tenía la versión, o sea, digo, salieron las dos versiones, uh -huh. pero yo tenía la versión en donde venía el Tetris. Y así como tú también, o sea, era viajes en carretera jugando Tetris. Este, incluso también lo compartía con, con mis papás. Tipo, sí. Entonces era, era como que ese, como dices, ese bonito recuerdo de, de infancia. Sí. Y bueno, vamos ahora sí a la película de esta semana, la cual es Jerry Maguire, Amor y Desafío, como lo conocemos aquí. Me encanta que <risas> le ponían ese, ese toque que a nadie le... O sea, Amor y Desafío, volvemos a o sea, Hay que buscar un título que llame la atención, así como Juegos Sexuales en, la, en el capítulo anterior. Pero bueno, ¿de qué trata Jerry Maguire? Jerry es un agente deportivo quien después de una epifanía emocional es despedido. Así que necesita volver al negocio ahora como un agente independiente. Su problema es que el único cliente, Rod Tidwell, es un jugador bastante descontento con su contrato y la única forma de retenerlo es consiguiéndole uno mejor. Vamos a hablar primero de, de los, facts. los facts antes de este, dar nuestras opiniones. Yo creo que
1: Sí, porque es que luego nos agarramos platicando y luego ya no les contamos los facts. Entonces, mejor les contamos primero los facts y luego nos agarramos platicando. Muy bien. Jaime y yo. Pero bueno, esta vez te cuento que Jerry McGuire, la historia está inspirada en Late Steinberg, ¿Mm? un agente deportivo que incluso sale al final de la película. Sí, tiene un cameo? Eh, aparece como el agente de Troy Ekman, el cowboy favorito de la historia. <risa> eh, ¿Cómo lo fue en la vida real? En el caso de Steinberg... Cuéntales la leyenda que David Dunn, su ex socio, es quien intentó robarle a los clientes, tal como en la película Bob Sugar, mm. lo hace ahí cuando traiciona a Jerry.
2: Y
0: hey, el backstabbing, sí, o sea, obviamente Bob Sugar es aquí el que lo despide, pero pues es, digamos, que su copartner en, en la firma donde están trabajando. Y sí, como dices, la historia ahí más o menos se basa, este, ligeramente, no es tal no cual es uh -huh. la vida de, de este personaje, Leigh Steinberg. Pero, pero sí, o sea, tuvo como que ciertas anécdotas que se permearon en la película y una de ellas era, bueno, pues este drama entre, entre ex... Pues ex socios, en este caso, David Dune. Y que siento al...
1: que en esa industria se da un chorro eso.
0: Pues sí, o sea, a final de cuentas es como que todo el mundo... Bueno, digo, no que en, en, en los demás lados no, pero pues es querer destacar y querer claro. ser siempre el protagonista y tener al mejor cliente y, y me vale y... Y aparte, bueno, aquí en la película pues es como que... Jerry ya este se va, digamos de la firma, entonces hay que quitarle todos sus clientes antes de que antes de que se vaya.
1: Bueno, te cuento que esta película tuvo un budget de 50 millones de dólares. ¿Cuántas virgin uh, Suicides no pudimos haber hecho con esta película? <risa> Y recaudó 273 millones, siendo considerada un super hit.
0: Sí, muy bien.
1: Rotten Tomatoes le dio un 85% de críticas positivas. O sea, también les gustó mucho Buenas a los críticos. Críticas. Y es considerada en, por el America's Film Institute como una de las 10 mejores películas de deporte. Uh -huh. Lo tengo, cual...
0: Tengo un tema ahí, pero al ratito ya que, que hablamos que platiquemos. en la película. Ajá.
1: Eh, fue nominada a cinco premios Oscar O sea, okay. yo no recordaba ese fact de, de que fue nominada a los Oscars Sí,
0: de hecho, incluso hasta Mejor Película estuvo nominada Sí, o sea... entre
1: mejor, mejor Yo, Mejor Película, Mejor Actor para Tom Cruise uh -huh. Y Mejor Actor de Reparto, el cual ganó a Cuba Gooding Jr. O sea, él sí ganó su ah. Oscar por esa película uh -huh. Y Tom Cruise, bueno, pues solo se llevó un Golden Globe por Qué Mejor joder. Actor Pero, pues, o sea, fue muy premiada, digámoslo así O sea, fue nominada y premiada
0: Ahí, de dentro de las curiosidades de los premios de todas las películas nominadas a Mejor, a mejor Película ese año, del, del 96, Jerry Maguire fue la única cuyo... El cual, el director, no fue nominado a Mejor Director. Me hicieron menos a mi Cameron Crowe. <risa> este. Pero sí, o sea, curiosamente, todos los demás que estaban en la contienda para Mejor Película, el director estaba también en la contienda menos, para Mejor Director. Menos Cameron. Menos Cameron, que la verdad es que... Te digo, ya estamos viendo este más películas. O sea, vaya, hemos ya hemos platicado un poquito de él. Ya tomamos esta película, Jerry Maguire, que es una de las que él escribe y dirige. Y, y pues te digo, tiene buenas tiene buena trayectoria. Aparte, es interesante como ese concepto de transi o transición de, eh, pues, llamémosle reportero, investigador a este, escritor de, de guiones y director de cine. Entonces, bueno, qué, qué mal que me le hicieron el feo
2: a Crowe.
1: Bueno, te cuento también que los personajes de Jerry McGuire y Dorothy Boyd original fue, originalmente fueron escritos por Cameron teniendo en su mente a Tom Hanks y a Winona Ryder. Mm -hmm. That's weird, la verdad. <risa> Crowd tardó tres años y medio en acabar el guión, por lo que Hanks ya era un poco mayor para el personaje. No era un chavito, tampoco era Tom Cruise, pero bueno. Y se encontraba aparte ocupado con la película That Thing You Do, por qué lo que ya no esa. pude participar Ni siquiera
0: sé cuál es obviamente. No sé cuál es yo, A mí sí me gusta O sea, honestamente sí, sí me gusta Sí, o sea, es como eh, eh, O sea, él no es el protagonista de esa película Pero ajá. es el director Y participa en la película ah, Es sobre ajá. O sea, es, un, es sobre un grupo musical Tipo algo así como los Beatles Tipo una onda de esas ajá. Y precisamente Una de las canciones que tiene Su hit es That, That thing, thing You do. Do. Nice L luego, luego la vemos también para Luego
1: la hacemos remake o A ver qué tal Ajá <ríe> Bueno, de ahí le ofrecieron el papel a Woody Harrelson, pero mm. este de igual manera lo rechazó porque, pues, le, no le dio como importancia. Dijo, a nadie le va a importar un agente. Pero luego se enteró que Tom Cruise iba a hacer el papel y, pues, payaso quedó.
0: Totalmente. Sí, o, <risa> o sea. sea. <risa> sí, porque, aparte, digamos, es uno de los, de los personajes. O, o sí, de, de los papeles que interpretó Tom de los más reconocidos. Totalmente. Y que aparte, como vemos, es una película que le fue muy bien en taquilla, le fue muy bien en cuanto a nominaciones. Digo, no, que a lo mejor a Woody no le ha ido bien en, en la vida y en su carrera, pero pero pues sí hubiera sido un buen un buen papel para interpretar.
1: Y hubiera sido memorable. También. Pero lo perdió. En el caso de Winona, al momento de hacer las pruebas junto a Tom Cruise, parecían hermanos. La verdad es que sí. Era un super <risa> <risa> Por lo que ahí, pues no iba a funcionar. Así que le hablaron a René Selweger, quien de, tras tres audiciones recibió una llamada de Crow diciéndole muchas gracias por tu tiempo, y ella pensando que le estaban dando las gracias. <risa> dijo, no, pues muchas gracias por haberme considerado. Y cuando estaba por terminar la llamada, Cameron le dijo, bueno, entonces vas a querer o no el trabajo. <risa> sí o no. <risa> sí o no. Obviamente, Selwager terminó aceptando. Y René le ganó el papel a Connie Britton, mientras que Jennifer López... Rechazó el papel ya que en su entonces representante sintió que el papel no era correcto para ella La verdad que buen feeling, no hubiera sido un buen papel para ella Y creo que bueno, Connie tal vez hubiera funcionado no, pero René creo que lo hace muy bien
0: Sí, y aparte es este, pues este es un papel que lanza la carrera de, de René Solweger
1: Estaba cero cirugía y le decía a Jaime de que mira René cuando empezaba y era cero cirugías
0: Sí, o sea, pero te digo, previo a esto no, no había tenido así como algún gran papel destacado. Sí no. había tenido películas, pero la verdad es que ninguna así como tan destacada como esta y que de ahí fue pues ese lanzamiento. Digo, ok, como dices, no, no encajaba Jennifer en este en ese papel. A lo mejor a Connie, como dices, sí la veo porque uh -huh. como que sí, sí me, sí me da ese vibe y bueno, en ese entonces pues también más joven, eh, sí hubiera sido a lo mejor una buena interpretación y in, una buena interpretación también. Pero, pero bueno, o sea, digo, qué bueno por René que después de sus tres audiciones logró logró quedar y este y que pues aparte, te digo, fue, fue una buena catapulta dentro de su carrera.
1: Era el pre de Bridget Jones. Y bueno, por ahí de 1989, Cameron Crowe recibió una llamada por parte de Tom Cruise quien después de ver Say Anything le marcó para decirle que le había gustado dicha película y que ojalá un día pudieran trabajar
2: juntos. Ah, wow,
0: oye, a veces. ¿sí? Te digo que Cameron es buen hombre, pero me lo <ríe> Seguro,
1: seguro este logo vio Never Been Kiss también.
0: <ríe> <ríe> pero es que esa no la escribió él, eh. que quede claro.
1: <ríe> Años después y buscando un actor para Jerry McQuire, Crowe recordó dicho momento, o sea, le recordó La Llamada. Claro. Pero diversos amigos le dijeron que Tom nunca interpretaría a un perdedor. ¿Mm? Aún así, lo buscó Y para su sorpresa, Cruz estaba muy entusiasmado Por hacer el papel de alguien que estuviera contra las cuerdas Y resurgiera de ahí Tanto le encantó el papel a Tom Que cuando leyó el guión por primera vez Lloró ah, no, me eso, es, eso no sé Bueno, si sí es bien intenso Sí,
0: es que Tom me... es... Bien, quién sabe cómo sí, sí, este, es. digo Pero pero tiene un punto Digo, lo que decían ahí esos Los amigos de Cameron, o sea, tienen un punto Realmente, pues sí, o sea, tú recuerdas La carrera de Tom Cruise, uh -huh. digamos En los noventas, pues era siempre O el de acción, o el galán sí. O tipo cosas así y, y so, O sea, sí podía estar en aprietos Pero no podía estar como en el En el caso de aquí Jerry Maguire uh -huh. que, que así ya de plano es como que hoy estás en la lona y o te levantas o te levantas Tipo, no hay más y creo que hace buen papel. La verdad es que Tom Cruise es uno de esos actores que, que, que tú dices, tiene mucho carisma, pero a la vez sí es un poquito raro. O sea, un poquito intenso, yo diría. Este, y incluso lo ves en la, en, la, en la actuación de la película como que de pronto intensa con, con, con René, de que... Es que sí, este, vamos a estar bien, vamos a estar bien, tipo, mmm, tú no, este, temas, vamos a estar bien, tipo, y es así como que, ok, ya lo repetiste tantas veces que me hace pensar que no vamos a estar bien. Yo creo que obviamente era parte del, del personaje, pero, pero sí, o sea, qué, o sea, qué bueno que, que Tom como que se dio este, el lujo, digamos, porque pues que te llegan así a ofrecer también papeles, no, no cualquiera de hacer este papel que era algo diferente a lo que a lo que venía haciendo normalmente
1: y digo ya lo repetimos pero ha sido de los papeles de más re, re, o sea más memorables en su carrera
0: sí y sobre todo o sea los noventas y sin ser una franquicia o sea que es una película de una una sola una sola vez y como quiera recuerdas y dices claro Jerry Maguire Tom Cruise esta película también es muy famosa por contar con dos frases bastante icónicas una de ellas es el clásico ¡Show me the money! Y You had me at hello. At hello. Mm -hmm. Show me the money es considerada por el American Film Institute, que ya mencionaste, como una de las mejores 100 frases del cine, estando en el lugar 25. Mm -hmm. Pero el crédito de la frase ¡Show me the money! realmente pertenece a Tim McDonald, quien es un ex jugador de la NFL quien en su momento fue entrevistado por Cameron Crowe precisamente en su investigación para esta, para esta película. Y que dentro de sus anécdotas recordaba cuando buscando un mejor contrato le dijo a su entonces agente en algún momento alguien tendrá que enseñarnos el dinero. Y de ahí nace Show Me The Money que se le quedó tan grabado a, a Crowe que decidió este, incluirla en su, en su guión y quedó como esta icónica escena. Sí, y aparte la verdad es, o sea, digo, la conocemos mucho y yo creo que, que no la mencionaron como que alguna vez. Eh, y, el, y la forma en la que la interpreta también Cuba Gooding, Jr., Cuba Gooding Jr. es así como que tipo, lo tienes muy grabado de que él baila Show me the money, Jerry. Y, tipo, y Jerry gritando del otro lado del teléfono. Show me the money. Sí. Y bueno, en el caso de You had me at hello. Según la AFI, no la agencia, sino como digo, el American Film Institute, se encuentra en el lugar 22. Esto está arriba de la de, de Show Me The Money. Y eh, cuando Renée Selweger ley, o sea, leyó el guión por primera vez, fue así como que, mmm, ¿acaso es esto un typo? Ella no, este, no, no, no entendía a, este, la frase. O sea, como que para ella era como un error. No sabía de qué, de qué trataba o qué onda. Bueno, curiosamente... Hay un cantante y compositor de música country llamado Kenny Chesney quien se inspiró en esta frase y escribió un sencillo por ahí del 99 que se llama You Had Me From Hello. ¿Mm? Pero las coincidencias ahí no paran porque Sel y Chesney se conocieron y comenzaron una relación sentimental en enero del 2005 y para abril de ese mismo año tuvieron una pequeña ceremonia en las Virgin Islands, donde contrajeron matrimonio.
1: ¡Oh, Dios
0: Todo muy bonito, ¿verdad? Pero, pero, cuatro meses después, René ingresó a la corte unos papeles en donde pedía anular su matrimonio con Chesney, por lo que ella describía como fraude.
1: Pues, you had me at hello,
0: ¿no? <ríe> o sea, que, imagínate las ironías de la vida, o sea, ¿cómo? Digo, porque la película es del 96... La, la canción es del 99, o sea, no hay una relación real Ajá. Este, No había esa relación entre Chesney y Selweger Y hasta el 2005 se conocen Y es cuando empiezan a andar <risa> en cuatro meses, digo, en pocos meses se casan Y en cuatro meses se divorcian, o sea Hay obviamente rumores y chismes de que por qué puso Renée este como un fraude del matrimonio Obviamente fue como que casi Chesney era gay y, y todo eso, ya después Seth Weger salió a desmentir eso Chesney también y por hasta el 2010 Chesney esclareció ya ahora sí en, en una entrevista con Oprah el cuáles eran los motivos y dijo que simplemente no estaba listo para dicho compromiso.
1: Qué extraño pero bueno o sea, regresando al main topic de este, de este fact <risa> Este, you had me at hello, creo que es de las, de las chick chicas, o sea, de las eh, frases, frases más icónicas Frases y... románticas Ajá, claro ¿Quién no le ha dicho you had me at hello?
0: Eh. <risas> y hablando un poquito de esos rumores y gays En el set, este, cuenta Cuba Gooding Jr. Que cuando llevó a su papá, Cuba, Cuba Gooding Sr. Presen lo presentó con Tom Cruise y el señor Cuba, muy quitado de la pena Abrazó a Tom Cruise Y después le dijo, oye, ya en serio ¿Eres gay o no? Claro que a Cuba Gooding Jr. se le cayó la cara De que Imagínate. papá, ¿qué rayos se te ocurrió? Obviamente fue como que lo, Después de eso lo mega regañó Según lo que cuenta Cuba Gooding Jr. Y le dijo, o sea, no puedes andar diciendo Esas cosas así, tan a la ligera aquí O sea, ¿qué te pasa? <risa>
1: Y lo tan delicado que siento que es Tom Cruise.
0: Sí, o sea, obviamente ha ser un tema que no le ha de encantar que, le, que le pregunten. Y, y en ese entonces, pues que era mucha la controversia, ya sabes, que había. Porque sobre todo era cuando tenía su relación con Nicole Kidman. Ajá. Y, y entonces siempre existía ese rumor de que, bueno, siempre ha existido que. que Nicole, pero en ese caso era mucho que Nicole era la tapadera. Entonces, pero imagínate qué que ganas del señor. No o sea, me... de que oye. <ríe> Oye, tranquilo, viejo. Literalmente. <risas> y ya como último dato, el juego que vemos al final de la película... El superjuego. Es entre los Arizona Cardinals y los Dallas Cowboys. Este fue un juego real, el cual jugaron el 25 de diciembre de 1995 durante un Monday Night Football. En la película, los Cardinals ganan, pero en la vida real, el marcador fue 37 a 13 favor... Cowboys.
1: Obviamente, porque ahí estaba Troy Eggman. O sea, lo, lo debíamos haber hecho, lo debíamos haber congelado y debíamos haber seguido jugando con él.
0: Sí, pues todavía eran esas, esas épocas La, gloriosas. Épocas ajá. De, los, de los vaqueros. Sí, sí, de los noventas, finales de los noventas. Todo. Bueno, pues volvemos. Sí, este juego era del noventa y cinco. Sí, no pues fue si era, ese todavía. Era hype cuando toda andaban ella. todavía muy bien. Tristemente, <ríe> unas glorias pasadas ya. Pero bueno, ya que hablamos sobre estos detalles detrás de cámaras y demás. Ahora sí, Moni, ¿qué opinaste sobre esta película?
1: Fíjate que esta película, eh, yo no recuerdo haberla visto completa tal cual. Uh -huh. O sea, es como de las primeras veces que digo estos comentarios, pero a excepción de los Goonies. Eh, <risa> y... Y bueno, o sea, como que recordaba pedacitos. O sea, pe no, por ejemplo, no me acordaba que, pues bueno, se casaban y uh -huh. así. O sea, como que me acordaba como de la escena de You Had Met Hello y todo esto y del juego y así. Pero, o sea, me, hizo, o sea, me gustó. Digo, ahora verla completa como que en, en general. Este, creo que Tom Cruise sí es como intenso. O sea, es siendo es Tom Cruise siendo Tom Cruise, creo yo. O sea, es, es, es eso. Y, y bueno, creo que al final es una película que puede no pasar de moda, o sea, uh -huh. como que está padre si la ves ahorita o si la viste hace 20, 30 años o 20, 20
0: años, 30. Mm, Más o menos.
1: Este, eh, creo que Cuba es muy bueno, o sea, no sé, me gustó, siento que es una buena película para ver una tarde de...
0: Sí, mira, yo esta película recuerdo haberla visto, obviamente no en el cine, sino allá en la tele, uh -huh. eh, y también, creo que yo tuve, o sea, cuando la vi la primera vez, sobre todo era la moda, bueno, uh -huh. bueno repito, el show me the money claro, pero, pero la película es, es buena, o sea, la película es buena, es entretenida, digo, esa primera vez que la vi sí sí me gustó. Yo sí la vi completa, pero uh -huh. sí como tú a lo mejor no recordaba ciertos aspectos, sí no me acordaba eso de la boda, uh -huh. este, pero sí me acordaba mucho del de Club de las Divorciadas.
1: El, el Club <ríe> es lo mejor. O sea...
0: Aparte ahí hay un cameo también de la mamá de Cameron Crowe, que ahí aparece este, <ríe> dentro de este grupo. Y, y bueno, y también pues bueno, era como ese... O sea, esa historia del derrotado y de cómo, ok, o sea... Te, digamos, te tumbó el sistema, porque en este caso era... Él tuvo, digamos, una revelación en donde decía... Hay que ser mejores agentes, hay que ser como más personales a los, a uh -huh. los este, deportistas con los que estamos trabajando y demás. Entonces él escribe como un manifiesto, un, ajá, un, un decálogo. Objetivos. Ajá, este, de 27, 27 páginas eh, y que distribuye a, a todos sus compañeros. Es donde, claro, o sea, todos ahí en ese momento aplaudiéndole y claro, Jerry, sí. Pero luego es esa triste realidad de que, ok, cuando estás arriba, todo mundo son tus amigos. Pero en este caso, cuando lo despiden, todos le dan la espalda. Y la única que, en este caso, eh, sobre todo lo sigue por es, ese, ese manifiesto, ese decálogo uh -huh. que, que escribió... Pues es el personaje de René S. En donde dice, es que lo, que lo que escribiste, todo eso es muy importante y es muy real. Y sí, porque ahí tiene como que un, este, eh, una situación en donde eh, abre los ojos al ver a uno de esos jugadores, pues, lesionados, o sea, en, en el hospital y demás con alguna contusión, y llega el hijo y le dice de que, oye, este, pues ya, yo creo que mi papá ya no va a poder jugar. Y Jerry le dice, no, ¿qué te pasa? Tu papá es súper fuerte y él va a seguir. Pero pues claro que Jerry lo está viendo por el lado del negocio, de decir, oye, no, pues yo necesito que este señor siga jugando, siga teniendo contratos para yo así recibir comisiones y seguir ganando en mm -hmm. Y entonces, bueno, ese es ese conflicto moral que, que tiene Jerry, que luego... Este, le ayude yo creo a hacer la buena conexión con Rod este, En el sentido de una también de las frases que, que mencionaste Es la de help me to help you O sea, ayúdame a ayudarte literalmente O sea, es de que necesito que tú te concentres en jugar bien En seguir las formas En no ser como el jugador rebelde y demás Para que eso te genere un muy buen contrato Como tú quieres Y que ese buen contrato pues aparte me dé una muy buena comisión Juegan ahí el, el, el juego del riesgo en donde dice no voy a firmar el contrato que me están mandando porque no es lo que quiero. Me voy a esperar a terminar la, la, la temporada, temporada y ser un agente libre para ahora sí ten, tener más opciones de, de contratos. Pero luego pues era esa parte riesgosa en donde pues sí, pero si te lesionas, o pues sea, aquí se acaba. Era una apuesta obviamente para los dos que al final, bueno, les, les sale este, después de ahí un, unos pequeños momentos tensos y, y de drama. Pero, pero bueno, o sea, digo, toda luego esta historia se complementa con la parte romántica entre, entre Tom y René de que, este, pues sí, o sea, él no sabiendo a lo mejor este, estar con una pareja este, entiende ahora a estarlo con, con, con René y aparte es el, el hijo también que es este niño que luego también vemos en Stuart Little y, y otras otras películas de, de ese corte. Y está padre como que esa relación personal, o sea, creo que está, está interesante ese concepto de, ok, eso, se, siempre se pone, y yo creo que es lo que decía Woody, de un agente siempre lo vemos como alguien que solo quiere dinero, que no, no le importa lo demás, y aquí es como que, ok, pero también tienen un lado
1: humano, humano,
0: exactamente
1: yo creo que Jerry es un ejemplo de lealtad, de keep dreaming, de confiar, o sea, es intenso pero es como, como dices, o sea, al final este, a él le dice, yo sé que quieres ese contrato pero necesito que tú te concentres y confíes en mí y creo que el punto es confiar los dos mutuamente, o sea, confiaron de que ok, este hombre está solo on his own mm. Y, y me va a ayudar y al final pues sí, o sea, tiene una relación y después de los momentos este difíciles que él ya como que triunfa y ya antes nadie lo quería entrevistar, al final todos lo quieren entrevistar y Jerry empieza a llorar, siento que era Tom Cruise ahí llorando porque siento que es él así de intenso, pero es como ese punto de este, bueno, pues lo logré porque no me ven, sí, o sea por más cliché que suene esto es como keep dreaming y, y sigue confiando que va a pasar y los dos confiaron y bueno pues este eh, en el ámbito profesional eso y con René, pues, es cuando va y le dice, you complete me. O sea, se casan por un rush de él, así de que ya, yeah, como dices, es, todo va a estar bien, todo va a estar bien, vamos a casarnos. Y ella de que, ok, pues, obviamente ya estaba perdidamente enamorada de él. Le dice que sí, se casan, está súper cool con el niño, que bueno, pues, el niño lo que se y es un amor. Pero, pues, bueno, luego Jerry, pues, como que nunca estuvo seguro o no era lo que quería o en ese momento... Y se separan, pero luego, pues, él se da cuenta de eso. O sea, como que este Rod tiene a su familia y está ahí. O sea, es como, bueno, tiene ya esa parte, pero pues le falta esa contraparte es con quién celebra ese festejo. O sea, con quién festeja ese uh -huh. logro. Y, y es cuando va le dice, you complete me. O sea, creo que está... Como que es... Es lo que te digo, es el Charming de Jerry de que es una película como... Sí, para los vatos de ver este deportes, pero también está el chick flick de las mujeres
0: eso quería llegar eso o sea si alguien te o sea esa esa ese lugar ahí que le que le da el American Film Institute de dentro de las mejores 100 películas de deportes es una mentira eso de que o sea, esto es una, una película de deportes o sea, siendo sincero es una o sea una llamémosle una película de drama y romance y escondido por ahí tiene este cosas de deportes por ejemplo, yo haciendo igual esa esa memoria de la primera vez... Yo sí decía, ¿a qué hora se empieza a jugar? O sea, a, porque yo recuerdo que hay juegos. O sea, yo Ajá. recuerdo que, que Rod este, tenía esas escenas en donde, en donde jugaba. Y bueno, al final hay que, que seleccionar y eso. Pero yo dije, ¿y cuándo van a salir los juegos? O sea, ya siento que hay demasiado drama, conflicto entre eh, Jerry entre todo y... todo lo que está pasando. Sí, o sea, era Jerry y Dorothy y su relación y el hijo Ray y demás... Y era así como que, ok Pero, este, ¿dónde está La parte del deporte? Como que, <ríe> por eso te digo, o sea, es cierto Que ahí hay, ahí hay trampa En esa En esa, este, en ese clasificación De ser una de las mejores películas Dentro del de género deportivo Creo que hay otras películas con más Más deporte y menos, o bueno O sea, más, mejor mezclado Es que te digo, yo creo que ahí está Está tramposo, pero, pero bueno, digo A ver también, ¿qué opinan? Yo vieron ustedes si, si creen que está escondida esa parte o no este de lo del deporte? O si digan, no, esta es una película que sí es de deporte y aparte tiene como que esos otros aspectos, digamos.
1: Mira, aún así que tú dices eso. El vice president de los, de los Packers, de los Green Bay, uh
2: -huh.
1: Andrew Brandt, dijo que el, la película, o sea, sí era como muy cercana a lo que pasa en el negocio. O sea, en, en lo que... En, en cómo negocian los contratos, en cómo este se, se relacionan este financieramente y emocionalmente. Este, más que... o sea, como que el, el deportista con, el, con el, la gente, o sea, uh -huh. como que sí era como muy accurate. Entonces, bueno, para que los Packers lo hayan dicho es como...
0: <risa> Mira, o sea, yo creo que tiene mucho que ver, y ya lo, lo comentamos, de la labor de Cameron. O sea, realmente, sí. porque es lo que te digo, él se informó, o sea, sí hubo un periodo, digo, por algo tardó tres años y tanto en realizar este guión, pero porque precisamente se, siguió las carreras de, de estas personas que ya mencionamos, de Steinberg y de este jugador también, McDonald, eh, y aparte estoy seguro que, que investigó a más personas, o sea, no, no fueron nada más estos dos, y sí, ese lado, digamos, del de aspecto real de cómo funcionan las cosas, eh, de cómo es ese negocio de los agentes y los deportistas, incluso bueno, las relaciones también con las marcas, porque Ajá, ya ves que, que le pide un... mucho, le pide mucho Rod de que, oye, pues yo quiero que, yo quiero que anunciar este ropa, yo quiero anunciar tenis, yo quiero anunciar bebidas, yo quiero anunciar tipo todo eso, pues también tiene que ver con las relaciones, que luego es luego una también de las formas en las que él pierde a, a el al que es el joven que es el que todo el mundo quiere que va apenas al draft la uh -huh. primera el primer año donde le dicen es que Reebok solo quiere negociar, no, perdón, es que el equipo de no recuerdo si era el de Denver. O sea, que decía, es que los de los Denver Broncos quieren negociar con Bob Sugar y no quieren negociar contigo. Entonces, esas relaciones en donde se pierden y ahí es donde ellos dicen, "No, y ya te vamos a dejar y nos vamos a ir con Bob Sugar y la agencia grande." Que es la que tiene el poder y las conexiones y, y, y todo ese. Lo todo importante show.
1: es el peor en este deporte. Y en todos, la verdad es que muchas veces así funciona.
0: Y en todos los ámbitos, tener conexiones ayuda a que fluyan mucho mejor las cosas.
1: Oye, pero tengo un último así. O sea, no puedo dejar de mencionar que yo amé a Dicky Fox. Y sus frases motivacionales sí, sí, sí. que son dignas de un decálogo inspiracional para todo el público. O sí, sea... yo creo que
0: la, esos, esos este, excerpts de, 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 de Vicky Fox son muy buenos. O sea, realmente es como... A mí, a, así como tú dices, a mí también me encantaron. Y recuerdo muy bien cómo era cuando la vi la primera vez. Era que... O sea, ese señor, ¿qué onda? Está súper padre este como este, gotitas de sabiduría que empieza a soltar durante la
1: película. Pero es como si fueran como cortes, que no son cortes, pero es como después de una escena como muy, muy así, este, como muy intensa o con algo, siempre sale a decir con algo. Con una reflexión. O, con una reflexión de que cuando, cuando se, cuando cortan así, dice, es que si no hay nada aquí, no hay nada aquí. Es como... Pues sí, o sea, y es como tan en, en su papel así de, de, de mentor y así sí. que, que soy súper fan de, de sus inserciones sí. otra, otra también
0: de las que dice es de que si no quieres a las personas ¿Cómo vas a vender a las personas? Y sí, o sea, es, es ese Pero te digo, yo creo que es como ese buscar la parte humana Dentro de este negocio que a lo mejor es muy frío Que a lo mejor es muy como sí. dices Oye, pues si se lesionó, pues ya va o sea, tíralo O sea, haz de cuenta que ahora sí que ya, o sea, tíralo sí. ya, no, ya no me sirve este, pero no, pues digo, está padre que, que hayan como que buscado esto, y el mismo Cameron lo comento o sea, dice, es que yo me inspiré para hacer esta película porque era algo que no se había visto normalmente, o sea, sobre todo hablar de ese mundo detrás del de deporte, que es el mundo del negocio, y que muchas veces el negocio es el deporte, o sea a lo mejor nosotros luego los aficionados es como que nos, nos decimos no, pues nosotros la camiseta bien puesta y estos jugadores deben estar igual que yo y no es cierto, o sea, ellos están ahí por el contrato, ellos están ahí por el dinero y, y pues muchas veces como que es esas líneas este, blur entre una cosa la pasión y otra cosa es pues el profesionalismo, al de cuentas son deportes este, de corte profesional en donde es para ellos una profesión valga la redundancia este, pero pero sí, como dices, este Dickie Fox, la verdad es que sí es parte integral en la película Y, y, y sí le da como que ese toque que, que como dices, estás down en la, en la escena que acaba de terminar Y él como que te da ese, ese levantón
1: Sí, entonces sí creo que, bueno, le tomó tres años, pero totalmente valieron la pena Y yo entonces ya después de toda esta reflexión creo que Tom sí lloró cuando leyó el guión Sí, esta, ¿eh?
0: yo creo que, o sea, digo, es que te digo, Tom es ese, recuerda a Tom brincando en el sillón ah, de Oprah sí. Cuando reveló que este, Katie Holmes está embarazada y así, así, <risa> que él era el más feliz del mundo Entonces, bueno, sí, sí debe ser una persona también muy emocional Que te digo, tiene como estas bipolaridades, yo creo es que en, Yo
1: creo que así es él, o sea, En su vida, ah.
0: sí Y también, o sea, como que de pronto siento que es muy cuadrado y luego de pronto es como que muy, este tira bandazos, o sea, de pronto está así como que súper en su papel y demás y de pronto es como estalla y es así, ¡Ah, sí, euforia total y demás.
1: A lo mejor es parte de...
0: Por cierto, respondiendo una de las preguntas que hay en esta película, en donde cuando este, Jerry y Dorothy se acuestan por primera vez, Jerry pone un cassette que le dan. <risa> ¿Sí? Y mientras están viendo fijamente el uno al otro, Jerry le dice ¿Qué canción estás escuchando? <risa> La respuesta es Haitian Fight Song. Por si les interesa, ahí la pueden yo creo que buscar. Seguramente también ha a estar en, en, el en Spotify o en el soundtrack también. Muy segura, muy seguramente. Pero bueno, vamos ahora sí a la parte del remake cast. En este caso, eh, ¿empiezas tú? Sí. Muy bien. Vamos con el papel de Laurel Boyd, quien es la hermana mayor o menor. Ah, yo debe creo que ser es mayor, mayor. Sí, 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 de, de Dorothy. Y la interpreta Bonnie Hunt. Fíjate que... O sea, no hablamos mucho
1: de, de...
0: De ella, pero la verdad es que este, dentro de lo que cuenta Bonnie, dice... O sea, es que para mí era un papel muy difícil porque tenía que odiar a Tom Cruise. <risa> era imposible odiarlo. Y la verdad es que me da mucha risa esta, esta actriz Bonnie Hunt. O sea, a lo mejor ahorita no, no la están este, teniendo en su mente, pero yo recuerdo que esta... Era una actriz de los noventas. O sea, para, yo la considero como de esas actrices que veía mucho cuando yo estaba niño, cuando veía estas, estas películas. Sí. Y para recordarla aún más, o sea, era la mamá en la película de Beethoven. Uh -huh. O sea, ella, era, ella es Bonnie Hunt. Este, obviamente ha tenido otros papeles en también películas infantiles y en películas más no tan infantiles, como en este caso Jerry Maguire. Pero, pero sí, o sea, es como de esas actrices que... Que están ahí grabadas en, en mi mente. Que cuando la veo es como que... ¡Ah, claro! Bonnie. O sea, qué cool. Pero bueno. Ahora sí. Pasando al Remake Cast. Para Laurel Boy. ¿A quién tienes tú?
1: Se me hace que yo también pudo, tampoco pude haber odiado a Tom Cruise. O sea, siento que es una persona muy interesante que me para odiar. Pero bueno. En este papel de la hermana yo tengo a Kaylee Cuco. Que mm. es Penny de Big Ben Theory.
0: Sí. Sí, sí, sí. Sí la, sí la veía yo también. Este, como que, al final, digo, no sé si lo logré o no, pero al final no la, no la elegí porque dije, bueno, a lo mejor físicamente no se parece a Dorothy. No que, no que en este caso, Bonnie se fuera una gemela de Renée Selweger, uh -huh. pero como que, bueno, que a lo mejor puede encontrar a alguien mejor. Y para este caso, elegí a Hayden Panettiere quien es Claire Bennett de Heroes, Juliet Barnes en Nashville, y ahora la vimos también nuevamente como Kirby Reed en Scream 6. Y
1: es que, ¿sabes que, O sea, el papel de, de, de Bonnie es como, o sea, es esa hermana que te cuida, o sea, mm -hmm. no es como que tan sweet, entonces no podías poner a alguien <ríe> tan sweet, que Ajá. creo que tanto Kaylee como, como Haydn... Pudieran hacerlo, sí, porque las dos ser. tienen como ese carácter sí, de, de es, que no se todo. dejan y que obviamente le van a gritar a Tom Cruise. O sea, totalmente.
0: Sí, o sea, pues tal cual le dicen ya ves. después de la boda, o sea, que, que llega Tom, no, así como que muy <risa> sí. chill. Este dice, van a brindar ahí, hacen cheers con, con la cerveza. Y antes de que, o sea, justo le va a dar el trago a Tom Cruise y antes de que Bonnie le dé, o sea, Laurel le dé el, el trago a la cerveza, le dice, si le haces algo, te mato.
1: Y ya, y se va. Y es de que no, pues sí, O
0: sea, A Jerry no le queda más que echarle el trago y decir, ok, muchas gracias. Eh, Esa fue su bienvenida a la familia después de la, de la boda. Para Ray Boyd, quien es este niño, hijo de Dorothy, este interpretado por Jonathan Lipnicki, que ahora lo estoy viendo en TikTok, este, hay un trend ahí que, que es como una... O sea, ya ves que usan un audio genérico y lo, uh -huh. lo van este, replicando. Es algo así como que dicen, de que dicen que me parezco a tal, entonces en este caso dice, de que dicen que me parezco al niño de, de Jerry <risa> McGuire. Y lo, no, es porque yo soy el niño de Jerry Maguire
1: Ah, <risa> yo amo ese niño, ese niño y el gif de Soy este ver, sí. todo, todo vale la pena, o sea, no es eso Pero, o sea, me encanta y el niño me encanta Y fue, me, me fue muy difícil castear un niño así Porque aparte siempre sufro su casteando niños.
0: niños No, aparte este, o sea, este es todavía más complicado Porque, bueno, en la película, este, Ray, o bueno, Jonathan Tiene seis años Sí, o,
1: o sea, sea, está súper o sea,
0: realmente es un niño muy chiquito No es que necesite ser un gran actor Sino simplemente ser carismático Y como tú dices, te, se, dar esa... Esa apariencia de, ah, niño, niño bonito, tipo, lo quieres abrazar y tipo, todo, ese, todo Y es que, es que,
1: o sea, es eso, es como el niño era carismático y era de que súper uh -huh. lovable, así de que por eso Tom Cruise se me hace que sí lo quería en la vida real también.
0: <ríe> sí, ya, ya ves que hay un, este, repite dos veces una frase. Eh, no, no me voy a acordar ahorita exactamente qué es lo que dice, pero es donde dice, ¿sabías qué le dice Tom Cruise? ¿Sabías que la cabeza de un ser humano pesa...?
1: 8 kilos, creo Ajá. que es.
0: bueno. Este, él es, la repite dos veces. Cameron Crowe incluye esa frase porque precisamente Jonathan lle Lipnicki llegó al set diciendo esa frase. Entonces a él le pareció muy gracioso y fue como, claro, la voy a incluir en el guión porque pues es lo que diría un niño de seis años cuando entabla una conversación con adultos. Con adultos, ajá. porque es como, o sea, ya soy propio. Sí, o sea, porque es como, ajá, decir este, datos random, porque pues los puedo decir, ¿por qué no? <risa> Pero bueno. ¿A quién tienes para Ray Boy?
1: Bueno, tengo a Fox Messit, que realmente son twins, o sea, okay. tiene un hermano que son twins Puedes, puedes costar a cualquiera porque están iguales Y fue Tommy en Fuller House, o sea, salieron de... Mm, de okay, fueron okay. unos twins así como, ya, sí, sí, sí. como en... O sea, ya tienen medio experiencia, son un poquito... tienen ocho años Pero bueno, pues, hablando de niños carismáticos, pudiera ser por ahí
0: Muy bien Fíjate que yo no me fui por un niño actor como tal, pero mm -hmm. sí es un niño que está dentro del espectáculo. Este, este Sí tiene los seis años y se llama Jameson Moonheart y él es hijo de Carrie Hart y Pink. La cantante Ok Es un niño bonito de seis años okay. Yo creo que... O sea, ¿qué es lo que te digo? O sea, funciona porque no, no le vas a dar las líneas tan este, complicadas tan complicadas de, de los 8 kilos Incluso cuando, por ejemplo, cuando están platicando Tom y, y él en la, en la sala Cuando va a la uh -huh. casa por primera vez Todo lo que platican es improvisado O sea, Cameron Crowe no quiso como que darle... Un, una línea de que, oye, pues tienes que decir esto Porque lo que quería era que fuera una interacción natural sí. Y creo que funciona, o sea, porque es como te digo O sea, es cuando un niño de seis años entabla una conversación con un adulto Y en donde solo dice cosas por decir
1: Y tienen esa química, o sea, como ¿También? que sí tienen una química que lo hace como creo eh, Yo creo
0: que es parte de la chispa también de, del niño
1: Totalmente
0: Pero bueno, pasando ahora a Rod Tidwell Quien es interpretado por Cuba Gooding Jr. Que por cierto, cancelado, ya no me acordaba que estaba cancelado. ¿Estaba cancelado? Él. Sí, porque tuvo ahí este, una demanda de acoso y ya fue, se declaró el culpable para no ir a la cárcel precisamente. Y bueno, entonces hecho. Entonces ahorita sí está súper, hiper cancelado. Bueno. Triste porque es muy buen actor. Sí. Y lo recuerdo mucho ahora también cuando fue la de OJ Simpson. Entonces era como la ironía de la vida. Pero bueno, para roth ¿a quién tienes tú?
1: Yo tengo a Shamaik Moore que hace Miles Morales. La voz de Miles voz. Morales mm -hmm. en Spider-Man Into the Spider-Verse
0: Sí, sí, sí Este, este interesante, digo, parte es como hacerlo llegar al mundo ya del live action de
1: live action, porque puro, puro doblaje, puro creo doblaje. que lo puede lograr
0: uh -huh. Yo en este caso descubrí ahí por ahí a un actor llamado Daniel Ezra Quien es Spencer James en una serie llamada All American All American nos habla de un jugador de Americano quien es casteado, bueno, es drafteado de una escuela de no muy buenos recursos y es llevado a una escuela en Beverly Hills, donde nice. pues obviamente, gracias a una beca deportiva y demás, pues bueno, él se dedica a eso, pero pues es ese choque, choque de mundos. Entonces, pues bueno, pues cumple uh -huh. con el, cumple con el lado de que también en esa serie juega este fútbol American. americano. Es igual un, un receptor como Rod Tidwell. Entonces, uh -huh. eh, entonces, creo que puede funcionar Daniel Esra. Muy bien. Para el caso de Dorothy Boyd, ¿Quién es el papel que interpreta Renessa Wegger. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Shailene Wood. ¿Ok? Que es la de este Divergente o Big Little uh -huh. Lies o es este... Que
0: pudo haber sido Mary Jane en las este, películas de Spider-Man, The Amazing Spider-Man con este, eh, Andrew. Pero pues bueno, no hubo ya... Tres, entonces ya no tuvo la participación
1: Y fíjate que no soy tan fan de ella Porque siento que nunca expresa sus sentimientos en las películas Y creo que aquí René lo hace así O sea, como que no es tan expresiva Entonces dije, mmm, good work
0: Puede ser Yo para este papel busqué a alguien así como que Bueno, que, que le creas como esa inocencia tipo <risa> A lo mejor que es esa, esa niña enamoradiza y todo eso Y decidí a Hayley Lou Richardson, que ah. es Portia en The White Lotus, o Estela en Five Feet Apart. Yo creo que, digo, puede cumplir. Aparte, no. o sea, como que sentía como que, ok, necesitas... No, no la quiero llamar así, pero como que necesitas a alguien normal. Sí. O sea, porque pues, digamos, René interpreta el papel de una godinaza. O sea, pues, es la contadora de la oficina. Entonces, pues sí necesitas como que a alguien más mortal... Y creo que Haley Lou Richardson podría ser, ya la vimos como la asistente en Wild Lotus. Entonces creo que, creo que puede lograr ese, ese vibe. Y aparte pues es como, creo que lo que tiene este René o el personaje de, de Dorothy pues son inseguridades. Y que por eso también es como que no sabe si refugiar, refugiarse o no en, en Jerry. Entonces ella también creo que puede como que lograr esto.
1: Mm, puede ser, nomás que se vista bien.
0: Sí, obviamente. Tiene
1: un, un fashion, este, Ay, un fashion no, sense pues, un poco raro.
0: Bueno, aquí se le va a dar. Digo, tampoco no es como que, o sea, no es como que el personaje de Dorothy se vestía súper guau, no. súper elegante. O sea, bueno, o sea, era, o sea, usaba ropas y de outfits Godin. de Godin. Ajá, de oficina. Para Jerry Maguire.
1: Chán.
0: ¿A quién tienes tú? A Miles Teller. Miles Taylor, ok, sería así como también ahí habría un full circle después de, de haber estado en, en, con... en Tom Cruise Maverick,
1: ¿Sí? este,
0: ahora interpretar un papel que interpretó a Tom
1: Cruise, sí, fíjate. O sea, como que siento que Miles ha ido creciendo de cuando hizo Los Cuatro Fantásticos Horrenda este a las películas que ahora digo, obviamente su super hype fue ahora haber hecho Top Gun y después de que ya se puso a hacer ejercicio y lo vimos todos, este nos delitamos con él en Top Gun este no jugando sé, la playa. o sea, siento que jugando a la playa siento que pudiera, o sea, si le echa ganas y se pone ser, pudiera llegar a tener un papel como más importante de tipo este
2: Mm,
0: sí, sí podría sí podría funcionar, o sea, creo que sí si sí es un buen actor y ha hecho digo, obviamente pobrecitos lo van a recordar siempre por esa de los sí. Four Fantastic Four eh, pero ay, no, no no sé, este no sé si lo veo en este papel, pero por ejemplo, en mi caso, yo me fui por Taron Egerton quien ya mencionamos ahora pues sí. lo vimos en Tetris este, quien ya ha sido Elton John en Rocketman y, pues, exigen Kingsman. Y yo creo que pues, sí, podría sí, también cumplir también ese perfil. O sea, creo que es, él es un buen actor que de pronto como que sea... Uh, hubo un momento en el que siento que estaba como en mucho hype. Uh -huh. Y luego ahorita bajó un poquito. Te, me llamó la atención, te decía te, que Tetris no fuera al cine, sino fuera a una plataforma. Está bien. Es... Pero como que él este, decide que, ok, o sea, voy a dejar de salir en el cine para, tipo, estar acá. Bueno, es como un... Llamémosle un downgrade un poquito. Pero pero bueno, te digo, en este, para este papel creo que sí lo podría ver. Sí, sí puede ser. Sí podría ser esa, esa parte, aparte que es galancillo y luego, pues es como muy, este, sí, muy lleno o sea, de tiene energía. Ese, es,
1: tiene ese vibe desde que hizo Elton, o sea, en Elton fue muy bueno, o sea, por, uh -huh. eso, por algo lo nominaron al Oscar y todo. Este. Y tiene como ese video de, de, bueno, pues Delton era como muy extravagante y luego era como muy serio y luego era muy así. Entonces creo que puede tener esa dualidad que tiene Delton, que bueno, también vemos en Tom Cruise, en Jerry, que siento bueno. que uh -huh. es así es él. Entonces sí, también puede ser. Dale una
0: oportunidad a Miles Sí, o sea, digo, por ejemplo, en el caso de Miles, pues, yo, o sea, la verdad, él me, me ha gustado mucho su actuación cuando fue la de Whiplash. Ajá. Este, ese es para mí, sí. o sea, fuera de los For Fastic, este, que es un mugrero en, en Whiplash. La verdad es que lo, lo hizo excelente. No recuerdo así como que alguna otra película fuera de la de Tom Conrad donde diga, uy, me encantó su actuación. Pero sí sé que es un buen actor. O sea, sí sé que, que tiene... Tiene este... Tiene
1: buen corazón.
0: No, y tiene, tiene vena. Vena para la acción, <risa> como dice la vieja escuela. Pero bueno. Remake o Rewind.
1: Fíjate que me quedo con Jerry Maguire de, de 1996. Uh -huh. eh, creo que la fórmula funciona. O sea, la fórmula de en un gente. la industria ahí sigue. No dudo que pues pueda... Podamos tener a, a, este, a estos dos actores. Pero este, yo creo que es de los papeles más memorables de Tom Cruise. Nos uh -huh. dejó muy marcados con este personaje y a pesar de que ha hecho como muchas cosas, pues siempre será como... o sea, siempre será Jerry Maguire o siempre será el de Misión Imposible o siempre será Top Gun Pero me quedo con el Jerry Maguire de Tom Cruise.
0: Yo también me quedo con el Rewind. La verdad es que... este o sea, digo, ahora que vimos el Rewind, sobre todo lo que lo que pensaba es es que no no veo como algo que la haga envejecer mal. Uh -huh. O sea, a final de cuentas es como que todo lo que todo lo que hay, a lo mejor si queremos ya ponernos muy, este, muy técnicos de hoy en día, pues dirían, uy, no, ¿cómo lo corrieron por esa razón? O sea, ok, o sea, a lo mejor eso no sería como que algo normal uh -huh. o muy común hoy en día, pero sucede. Este, y creo que fuera de eso, como que todo lo demás es, son temáticas muy presentes, muy vigentes, eh, la relación entre agentes y deportistas, la, el, el mundo del negocio, tal cual como dices este, que comentaba el de los Green Bay Packers, de bueno, pues es que así es ese mundo del negocio. No creo que haya cambiado uh -huh. tan radicalmente como para decir esta historia ya no es vigente en ese sentido. Y pues el otro lado es el lado emocional, el lado romántico de la, de la, de la película, que pues también funciona, este, sigue... Sigue siendo Irgente. como que, ay, qué bonito la historia, tipo, todo, todo esto, la relación que tienen Tommy y, y René. Este, entonces, pues bueno, por ese lado creo que no necesita un remake. Si hoy en día la ves por primera vez, te va a gustar. Si la ves nuevamente después de haberla visto en el 96, te va a seguir gustando. Entonces, sí. nos quedamos con lo original.
1: Eso y las frases de Equifax Aparte,
0: sí, yo creo que funciona muy bien. Habría <risa> que como frases, frases motivacionales que podrías tener en pósters así, tipo <risa> sí. en tu cubículo o cosas así, yo creo que...
1: Eh, me faltó poner una en mi... En mi, en mi este... ya, ¿Qué tiene aquí?
0: A la otra, la actualizas, por favor.
1: <risa>
0: <risa> pues bueno, es momento entonces de despedirnos. Pero antes de eso, ¿vieron Jeremy Maguire? ¿Cuál es su opinión sobre esta película? Y si no la han visto, ¿les llamaría la atención verla? ¿Alguna vez han dicho la frase de show me. show me the money? Yo creo que más de uno este, lo, lo habrá dicho más de una vez aparte. <risa> digo, sobre todo si eres un, un niño, un joven de los noventas, yo creo que sí fue, fue algo que, que has dicho.
1: ¿O alguien te dijo you had at hello?
0: Ah, también eso podría ser este, muy, muy interesante. <risa> Pero bueno, recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos, esperemos hayan disfrutado el capítulo, no olviden dejarnos un like y compartirnos, también escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar. Con mucho gusto los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y
1: yo soy Mónica Antú.
2: Y nos vemos y escuchamos en la próxima. Hasta luego.
1: Bye.